1: Märta Louise, fruktansvärda trauma och shamanen Derek Verrett som desperat söker efter en organdonator. Och nu, nu är det dags för prinsessan Estelle att gå på galamiddag.
0: Det här är Kungligt, jag heter Sara Eriksson.
1: Och jag heter Jenny Alexandersson. I somras så berättade vi om Jaswant Singh Shahil som planerat att döda drottning Elisabeth. Och i torsdags så kom domen mot honom. Drottning Elisabeth firade julen på Windsor Castle år 2021. De flesta jular så firade drottningen tillsammans med familjen på Sandringham. Men på grund av pandemin så var hon på Windsor med bland annat då Charles och Camilla. Och drottningens julfirande hade kunnat få en fruktansvärd vändning om den då 19-åriga Yasvant Singh Chail hade lyckats genomföra sin mordplan på drottningen.
0: Ja, under morgonen så tog han sig in på slottsområdet med hjälp av en repstege. Han klättrade alltså över någon form av mur eller staket av något slag. Och då kunde han helt enkelt vandra fritt inne i, jag antar att det var slottsträdgården eller något liknande, i hela två timmar innan vakterna då upptäckte honom vid entrén. Och det är ju väldigt många som frågar sig så här, hur kunde det här hända? Han kunde gå omkring fritt i två timmar innan han blev upptäckt. Man kan ju
1: tänka sig vad som kan hända på två timmar. Det är väldigt lång tid för en inkräktare att lalla runt där inne.
0: Och han var ju maskerad och när han då kom fram till ingången eller den här entrén till själva slottet så frågade då vakterna honom vart någonstans han var på väg. Och då svarade han rakt upp och ner att han skulle döda drottningen. Och vakten upptäckte ju då att han var beväpnad med ett armborst och eh, en ena vakten fick då använda sig av ett elchockvapen och grep honom på plats.
1: Jag undrar alltid hur sånt här går till när något sånt här händer. Han har då varit där inne, gått runt i två timmar, sen upptäcker de honom. Och jag tror ju inte att det är som på film att en vakt på två millisekunder tar fram sitt elchockvapen utan det måste ju ske, det sker någon slags dialog där. Mm undrar om det var tumult eller om, om det gick lugnt tillväga men att man ändå ville oskadliggöra honom. Det är ju sånt man nog aldrig riktigt får, får veta.
0: Och det som är märkligt då är att dels att han kunde vandra omkring så lång tid innan han blev upptäckt. Och dessutom, några dagar innan den här händelsen så publicerade han en video på TikTok där han då berättade om sin plan. Och eh, bara det tänker jag, att en sån video har kunnat publiceras, att det inte flaggas på något sätt. Mm. Att man inte anmäler den utan att den låg ute och... Han var ju helt ärlig med vad han hade planerat att göra där. Ja, och motivet förklarar han då
1: att det är en hämnd för dödsoffren i massaken i indiska Leyanwalabag 1919. Då brittiska trupper öppnade eld mot tusentals personer i en folksamling. Och i februari tidigare år så erkände han att han hade varit beväpnad. Hans mål var att skada och döda drottningen. Och i domstolen så framkommer det även att det var en AI-robot som då hade uppmuntrat honom till handlingen. Vilket också ger mig lite rysningar. AI är ju fortfarande så pass nytt och många av de här AI-robotarna är ju inte liksom... De tränas ju kontinuerligt, men, men att, att en sån AI-robot då skulle liksom peppat honom i att genomföra de här
0: planerna låter ju faktiskt vidrigt. För det var exakt så det var, jag läste om det här att han ska då ha berättat för den här AIN att vad han planerar att göra, på AIN ska ha svarat honom att någonting i stil med att du kommer klara det, du fixar det här. Alltså peppat ja. upp honom inför dådet. Och det är klart att, precis som du säger Jenny, att det här väcker också en ytterligare fråga, eh, att det finns väldigt många faror också, precis som det finns fördelar med AI.
2: Mm.
1: Den här killen då var klädd i en metallmask inspirerad av Star Wars. Och i rätten har han berättat att ja, han hade faktiskt blivit inspirerad av den här fantasivärlden. Och när han blev gripen av polisen så ska han ha sagt då, jag är här för att döda drottningen. Men du, det går alltså runt en man i kläden Star Wars mask mm. i två timmar inne på slottets område. Mm.
0: Där är såklart väckt jättemånga frågor om säkerhet kring då brittiska kungligheter såklart i och med att det här faktiskt nu har hänt. Men jag
1: tror att de var världsbäst på, på kunglig säkerhet.
0: Det trodde jag också. Och dessutom har det ju även framkommit att Jasvant då sökt tjänster inom både militärpolisen och brittiska armén. Och att det har han enbart gjort i ett försök då att komma närmare kungafamiljen, vilket också är väldigt otäckt.
1: Ja men då har ju det här varit planer som han har odlat i sin hjärna i åratal mm. och verkligen strategiskt försökt närma sig kungafamiljen. Det är jätteläskigt. I torsdags förra veckan så dömdes Jasvant. Han är nu 21 år gammal. Han kommer få nio års fängelse vid Central Criminal Court of England and Wales. Han kommer delvis att avtjäna sitt straff på en psykiatrisk anstalt. Ja, det kan man ju förstå. Mm. Men också delvis i fängelse. Och han kommer då vara under övervakning fem år efter sitt avtjänade fängelsestraff. Men det här är ju uppenbart en sjuk och galen människa.
0: Ja, och just så här att han, han hade då en plan att mörda drottningen och han, han erkände det direkt när han kom fram till vakterna. Så att, eh, ja, mm. tur att eh, ingenting allvarligt hände. Det här hade kunnat gå riktigt illa. Ja, det var ju en talets
1: person för polisen där som också sa i ett uttalande att... Eh, Ja, de, de prisade de här polisernas professionalism, och skicklighet och mod. Ja, excuse me, men det var fortfarande två timmar som den här mannen fick eh, tralla runt där inne. Eh, han menar att polisens beteende eller agerande var exemplariskt. Ja, det kanske det var när de väl upptäckte honom. Precis. Men jag kan inte smälta att något sånt här
0: att han tog sig in
1: kan få hända.
0: Och att han, han sa också i det här uttalandet så här att, att ingen kom till skada berodde på hur de hanterade situationen. Och han nämner också att det här kunde ha slutat det hade lätt kunnat sluta med att någon skadades allvarligt eller värre. Jo tack, med tanke på hans motiv.
1: Ja, det här är vidrigt och det är kungafamiljens stora skräck. Det här med att konstant leva under hot är en sak, för det gör de här kungliga familjerna hela tiden. De är vana och skyddas ju också väldigt mycket från hatet och hotet. Det finns säkerhetspersoner. Hovet finns där som en skyddsmur också. Men just det att det är ett direkt dödshot, att det finns tydliga planer för att ta livet av en kunglighet, det är ju någonting helt annat. Och jag tänker på holländska prinsessan Katarina Malia som faktiskt tvingades avbryta sina studier i Amsterdam. För hon har ju då hotats av, kommer ihåg det sa det var kidnappning. Jag tror också att de dödshotade henne. Och det var den här knarkmaffian i landet som gjorde det. Så att hon fick ju bara,
0: hon skjutsades hem direkt. Och det där är något som har påverkat hela hennes familj såklart jättemycket. Visst var det så när eh, mamma och pappa då, kung Wilhelm Alexander och drottning Maxima var här i Sverige. Så fick de ju frågan just om det här och pratade om det. man ser att de såklart var djupt berörda av den här händelsen. Mm.
1: Ja, vi har ju sett många kungliga 18-åringar det här året. Söndag den 15 oktober nästa vecka, då fyller prins Christian av Danmark 18 år. Så nu kommer ytterligare en. Det ska såklart firas. Och den här myndighetsdagen, det finns ett program för den. Den startar med ett vaktanbyte på Malinborg. Prinsen kommer vara på plats såklart. Tillsammans med sin familj och även drottning Margrethe på slottsbalkongen på Fredrik den åttandes palats.
0: Och sen på kvällen så är ju drottningen väl för en galamiddag på Kristiansborgs slott. Och de som är gäster på middagen är ju den lite yngre kungliga generationen. Och det betyder ju såklart att vi kommer att få se prinsessan Estelle på plats i Köpenhamn. Och hon kommer att vara där tillsammans då med kronprinsessan Victoria och prins Daniel. Och kronprinsessan Victoria är även fadder till prins Kristian. Så det är klart att hon är med och firar hans 18-årsdag. Mm. Det blir ju antagligen lite liknande
1: den fest som man höll för norska prinsessan Ingrid Alexandra för tag. Sen. Och då var det också den yngre generationen som var bjudna. Kanske blir lite likadant då?
0: Ja, men jag tycker det är kul att se den här yngre generationen när, man, när de liksom är tillsammans. Man förstår att här sitter framtiden och i samband med Ingrid Alexandras föreslag så tog man också nya foton av Hela den här yngre generationen kungligheter. Och eh, jag tänker då, prinsessan är ställd alltså på galamiddag. Sist då, inget Alexandras fest, så bar hon ju faktiskt en, en galaklänning. Hon bar ju inget kungligt diadem, för det gör man ju inte innan man har fyllt 18. Men hon bar ju mer ett sånt diadem som vi vanliga kanske bär. Mer ett hårbandsaktigt med lite strassstena på. Så att vi kanske kommer se något liknande på söndag. Mm. Förutom
1: vänner och släkt i prins Christian så kommer det även att vara representanter för landets olika ungdomsorganisationer. Och unga som har utmärkt sig inom sport, konst och kultur. Och sen så är det runt... Det är ju en stor fest här. Det är runt 200 unga från riksfälleskapet. så alltså det är den här danska, det här danska namnet för... Med relationen mellan Danmark, Grönland och Färöarna. Och då är det två utvalda 18-åringar från alla Danmarks kommuner. Samt då Grönland och Färöarna. Som får vara med på festen. Alltså det är ju, det är ju lite speciellt. Dels ska Christian ha... Sina kompisar, sina släktingar. Men han ska också fira med 200 helt främmande 18-åringar. Ja. Det kan ju bli kul i sig.
0: Ja, verkligen. Jag fick det här initiativet tycker jag är, är härligt. Att man liksom bjuder in så att säga, folket till de här festligheterna. Jag fick mm. lite så här här i Sverige-vibbar. Att man liksom vill mer inkludera eh, folket i den här typen av festligheter. Jag det gillar, gillar det. Ju. Ja,
1: Förr i tiden, då, då fick ju, då bjöd sig folket in för att stå ut med väggen och titta. Hitta på ni kungligheterna åt sina timslånga middagar. Nu får, nu får folket alltså När de, de är välkomna till bordet. till mm. bordet. Men den stora frågan som brittiska tabloider ställer sig det är om den italienska prinsessan Maria Chiara di Bourbon kommer vara med på festen. Det har ju ryttats om att hon och Christian har en relation i alla fall så är det medierna som har tuttat ihop dem. För båda har förnekat det. Och de har ju berättat att de är barndomsvänner och ingenting mer. Men det här uppkom ju efter att man har sett honom tillsammans på det här loppet i Monaco i våras. Och trots dementier så är det många som tror att de nog är ett par i alla fall.
0: Frågan är då om inte de ryktena kommer att späs på en hel del för att hon dyker upp på hans fest. Oh ja. mm.
1: Men ungefär en månad efter den här stora festen, tisdag den 14 november vid halv tio på förmiddagen, då möter prins Kristian stadsrådet. Och då kommer han även att avge en högtidlig försäkran om att följa och hedra grundlagen. Lite som kronprinsessan gjorde med sitt 18-årstal där tror jag,
0: myndighetstal. Och efter det så kan ju prinsen bli riksföreståndare och på så sätt då vikariera för drottning Margrethe och senare då sin pappa. Men han får ju ännu inte sitta med i statsrådet en efter ett tronskifte. Och det är ju statsrådet som drottning Margarete då ja, träffar statsministern och de andra ministrarna och det är även där som hon skriver under de danska lagarna och så vidare.
1: Och sen är det lite speciellt med prins Christian eh, för i somras så meddelade han att han kommer att fokusera på sina studier och han kommer inte ta del av appenaget när han fyller 18. Han har ju rätt till det då men han, han kommer skjuta upp det till den dagen fyller 21 eh, och det är först då han kommer fokusera mer på de kungliga uppdragen. Och så här gjorde ju faktiskt holländska Katarina Malia också. Kommer du ihåg det? Mm.
0: Men det är nog klokt så att de kan liksom fullfölja sina studier och inte känna den här. För jag menar den dagen de får ta del av ett appanage så kommer också ett helt annat krav att ställas på dem. Vad som förväntas av dem som kungligheter. Så det här är nog ett bra sätt att ge dem lite tid att växa in i rollen. Och även då inte ha riktigt de, de där ögonen på sig ännu. Mm. Och
1: i Danmark så kommer man också visa programmet Prins Christian, en kunglig resa. Det prinsen bland annat besökt Folketinget, kyrkan och försvaret tillsammans med sin pappa. Och det är faktiskt så att prinsen har varit med och läst in kommentarer eh, till programmet. Och det var någonting på Kungahusets sociala medier. Man såg att han slog vid en mikrofon och skulle då spika eh, programmet och lägga sin röst då på
0: de här bilderna. Så nästan nu som att han var i en poddstudio som, som vi sitter det nu. Mm. Mm. Det, ska bli, det ska bli kul att se den här, det här tv-programmet tycker jag.
2: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee. And you'll feel it. Visa ebay.com för terms.
1: 2023 var ett år med många kungliga, riktigt lyxiga bröllop. Bland annat i Jordanien och i Luxemburg. Men frågan är om inte 2024 blir året då vi får se ett riktigt överlyxigt superbröllop. För då ska nämligen sultanen av Bruneis son, prins Abdul-Maten, 32 år gammal, han är yngsta son till sultanen med sultanens för detta hustru Haja Miriam Abdulaziz. Eh, vi kan också säga det att sultanen av Brunei tillhör en av världens rikaste människor. Alltså hans förmögenhet är så monumental att vi kan räkna med ett pangbröllop.
0: Och Abdul Matén ska gifta sig med Anisha Isar Kalebik. Och det här det är inget litet bröllop vi talar om. Paret kommer då att fira sin kärlek från den 7 till 16 januari- enligt ett pressmeddelande från hovet i Brunei. Det blir med andra ord ett tio dagars bröllop. Hur
1: ska man orka det?
0: <laughs> Men herregud, om jag går på fest på en lördag- då gör jag ju pigg framåt onsdag. Och då pratar vi en festlig kväll- det här är ju någonting utöver det vanliga, tio dagar. Jag tänker också bara att, nu är de för Packa för tio dagar, tio galamiddagar, socialisera sig i tio dagar. Herregud, vilket kalas.
1: Men det är ju vansinne. Tänk också all den här anspänning som finns. För att, ja, men den anspänning som finns för ett helt vanligt bröllop hemma i Sverige. Mm. Alltså, jag har ju många kompisar som har sig, man är rätt trött efteråt. Och det är en dags finande. Yes. Tänker utmattad man måste vara efter tio dagar. Och såklart, det finns ett gigantiskt hov som har hand om all planering och transport och så vidare. Man behöver i stort sett bara haka på och hänga med. Men ändå, det är så mycket som ska klaffa. Och som kunglig brud och brudgum måste man ju tänka på en hel del grejer. Och jag har nog varit rätt rött på min familj. <laughs> och alla vänner efter tio middagar, exantaluncher.
0: Ja, du fattar. Ja, du fattar. Är det här och det, det blir någonting att följa då i tio dagar, ett, ett bröllop. Men eh,
1: mäktigt, mm -hmm. absolut. Och själva vigselceremonin det hålls då den 11 januari i Sultan Omar Ali Saif Udduen moskén. Och därefter så följer ett glittrande, pampig kunglig bankett med gäster från hela världen.
0: Och tidningen Hello spekulerar i liksom vilka från det brittiska kungahuset som kommer att representera Storbritannien eftersom att Brunei Sultan och hans hustru var med på William och Kays bröllop 2011. Ja men då tror man ju såklart att det är de två som nu kommer att resa till Brunei och representera brittiska hovet.
1: Men hur var det när Victoria Daniel lyfte sig?
0: Nej, men när de gifte sig så fanns det ingen ifrån det bruneiska kungahuset på plats så chansen då att någon från svenska kungafamiljen kommer att närvara vid det här bröllopet är nog inte särskilt stor eller trolig. Det finns ju dessutom även en liten ömtå när det gäller Brunei. När kungen var på stadsbesök i landet 2004 så gav han ju en intervju där han lovordade sultanen och det här blev inte så bra.
1: Nej, det var en radiointervju och han hade fått frågor då om hur han upplevde sultanen Hassan Albolkia eh, som en diktator eller hur han liksom tänkte kring det. Och då sa kungen att han upplevde det som snarare tvärtom, att sultanen då har en kolossal närhet till folket. Och så lyftande han det här exemplet då att eh, hur tiotusentals besökare årligen bjöds in till palatset där de fick ta del av en buffé och skaka hand om med landets ledare. Men de här uttalandena orsakade ju en stormvåg av kritik och det var ju många röster som då krävde monarkins avskaffande och det handlar ju väldigt mycket om att man tyckte att här är kungen politisk han ska inte hylla en diktator i ett annat land. Oavsett om man är där på statsbesök eller inte.
0: Jag tänkte på nu, det här kungens jubileumsår nu i år, 50 år på tronen så har det visats många dokumentärer och skrivits böcker och sådär om kungen. Och just den här skandalen har ju faktiskt lyfts i väldigt många av dokumentärerna som en av, en av de värsta som har drabbat Svenska kungahuset.
2: Mm.
0: Och nu har vi kommit fram
1: till veckans Harry och Meghan.
0: Ja, kung Charles vill försonas med sin son prins Harry- men enligt nära källor så ska det inte handla om själva relationen till Harry- utan strategiska skäl. Ja, det är en tidigare anställd
1: vid Buckingham Palace- som berättar för tidningen Daily Beast. En artikel som publicerades i förra veckan- där källan då menar att Charles har i grunden inte bara ett personligt- utan också ett strategiskt behov av att lösa problemet. Och han menar att det är inte är hållbart för kung Charles- att inte ha en bra relation med sin son eftersom kungen som kung han är symbol för landet och för sammanhållning och enhet. Och har han då inte en sammanhållning och enhet i sin egen familj så faller ju hela det konceptet.
0: Och den här källan säger även att konflikten då mellan far och son i grunden är en familjeangelägenhet som inte då kommer att kunna lösas med hjälp av kungens rådgivare. Utan den här källan tror snarare att problematiken kommer att läggas i drottning Camillas händer. Och han säger då att hon är den enda som har tillräckligt nära relation och mandat att råda Charles till att försonas då med sonen. Det är Camilla som kungen verkligen lyssnar på. Slutsitat.
1: Ja men så är det ju säkert. Däremot tror jag inte att Camilla kan övertala honom till att försonas med Harry. Utan det där kommer vara ett beslut ifrån Charles sida
0: och inget annat. Jag tänkte också lite på när jag läste då, det här uttalandet från den här källan. Att i Harrys senaste liksom, vevningar mot kungafamiljen. Han har ju inte varit nådig mot drottning Camilla heller i sin bok. Nej, men tvärtom. Han har varit mm.
1: jätteläk mot henne. Mm. Och sagt att, ja, men liksom att hon lurar... det vad var vad det nu? Hennes... Hon hade någon strategi
0: för hur hon skulle bli drottning och han sa ju även någonting i form av, jag ser inte helt rätt nu, men att hon kunde gått över lik för att få den här positionen lite så fram till sitt drottningaltare. Ja, det ju.
1: och även att hon och kungen då, deras personal har konspirerat mot Harry och Meghan mm. och planterat historier i medierna eh, mot dem. Det är ganska grova anklagelser.
0: Ja, och det, är ju, det är ju det det rapporteras mycket om också. att Många har ju skrivit att kung Charles kräver en ursäkt från Harry efter då vad han har skrivit i sin memoir Despair, eller den andra som den heter på svenska. Men enligt en annan källa då, så är det inget som Charles förväntar sig, likväl som han heller inte kommer att be om ursäkt till sin son. Eh, så säger den här källan att deras problem kommer inte att lösas omedelbart men det kommer att lösas småningom. så småningom. Det får man väl
1: verkligen hoppas i och med att det ändå är en pappa och en son, men... Det känns så otroligt infekterat. Så frågan är om det sker i närtid eller inte. Men det är ju så att sen paret valde att lämna kungahuset 2020 så har det ju varit enormt skakigt inom familjen. Och efter drottningens död så sägs det då att Meghan ska ha velat träffa Charles för att prata ut. Men enligt brittisk press har det då aldrig varit aktuellt från, från
0: kungens sida helt enkelt. Men det är ju intressant just det här att den här sprickan inom familjen hur mycket den faktiskt påverkar Alltså Charles' roll som kung och hur man ser på honom. Kan det liksom vara faktiskt ett strategiskt skäl- eller ett strategiskt val att återförenas med Harry och Meghan? Jo, men det är klart att det
1: kan. Det låter ju jättesyniskt. Eh, men, men det är klart att för monarkin skull och kungahusets bevarande- så är det ju jätteviktigt att det är en enad familj. Eh, så det är klart att det finns strategi bakom det där. Men däremot så är ju det så... I och med, i och med att Harry och Meghan har med sin kritik, liksom petat så personligt och långt in- och infekterat i den kungliga familjen- gått på olika personer och påstått saker. Jag tror att det är jättesvårt att, eh, att läka den relationen.
0: Det görs ju inte bara en in
1: handvändning.
0: Nej, och Jag tänkte på det nu när vi sitter och pratar om det där när vi var i London då i samband med, med Kung Charles Kröning- och vi träffade folk som var där för att ta del av- och fira det här. Mm. Var man än en... Alltså man, man ställer, vi ställer ju frågor till dem om kung Charles. Men nästan till, alla kom ju in på det här med Harry och Meghan. Mm. Att det är så synd att det har blivit som det har blivit. Många pratade ju ganska negativt om Harry och Meghan för vad de har gjort mot monarkin i stort. Hur de har pratat om den, skrivit om den. Och det är också en del. Visst, jag köper absolut det du säger, det här med att det vore strategiskt bra att återfrenas. Men man får heller inte glömma bort att Harry och Meghans popularitetssiffror, de har ju aldrig varit så låga som nu efter allt detta. Det är inte jättemånga som gillar Harry och Meghan i Storbritannien. Skulle det därför kanske också kunna bli en motsatt effekt ifall att Kung Charles förlät dem och liksom har svårt att se om att någon gång kommer bli en del av kungahuset igen men just det att de får komma in i den kungliga värmen på ett annat sätt?
1: Ja, det är svårt att veta. Men, eh, men det brukar ofta bli bakslag när det gäller Harry och Meghan. Och eh, som du säger, den senaste djurgård visar ju att eh, det är väldigt dåliga siffror för, för deras popularitet. Däremot i USA så, så är de ju lite mer omtyckta. Amerikanerna gillar att det är lite fart och fläkt på det här paret
0: och att de vågar sticka ut Men de har också blivit lite det ju, de har ju blivit mer av liksom kändisar och lite åt influencer-hållet och vi såg ju nu när de närvarade vid eh, Invictus Games i, i Tyskland man pratar ju om att de har tagit efter liksom så här amerikanska kändispar i hur man klär som på en enad front att man kanske är likadant och så vidare så de har verkligen blivit det här amerikanska kändisparet och där är de ju verkligen populära mm. Man får väl ändå hoppas att eh,
1: en pappa och en son kan försonas. Men det är så mycket annat som står på spel här också. Ett helt statsskick, att man är så enormt beroende av folkets kärlek och respekt. Harry har ju faktiskt satt hela brittiska monarkin i gungning och frågan är om eller när man i så fall kan förlåta det och enas. Jag tror inte alla i familjen kommer förlåta Harry och Meghan. De har orsakat för stor skada.
0: Ja, jag håller med och just det här Charles och Harry känns ändå som om de kanske skulle kunna hitta någon lösning. Kanske är det så att sprickan mellan bröderna Harry och William är ännu större. Och jag menar om vi återkommer till prins Harrys bok så har han ju verkligen pratat ganska eller skrivit ganska så illa om både William och Kate. Och även i detalj berättat hur de har ja, men bråkat och slagits så allt däremellan. Så att den tror jag är svår att, att släppa och gå vidare ifrån. Mm. Vi ska fortsätta prata om kung Charles. Den 14 november så fyller han 75 år och även om brittiska monarker alltid firar sin officiella födelsedag med den här, ni vet, militärparaden Trooping the Colour i juni varje år så planeras nu ett litet annorlunda firande på kungens riktiga födelsedag. Det är kungens
1: stiftelse, The Prince Foundation, som planerar firandet. De har ju varit lite i blåsväder också. Mycket, det är en liten skandal där med pengar och så vidare. Men hur som helst, de vill då bjuda in andra som också fyller 75 år till ett gardenparty i Highgrove Gardens. Och också Dumfries House i Skottland. Och de här festligheterna de kommer äga rum den 13 november, alltså dagen före kungens födelsedag. Novembering alltså det är ingen härlig
0: jag tänkte faktiskt alltså. när man pratar om garden party alltså det är ju ingen som man känner inte han var kallt och rugget. att klänningen åker på då i någon liten kofta utan det kan nog vara ganska så kallt särskilt upp i Skottland där. ja och det var i måndags då som stiftelsen öppnade upp för att man nu kan nominera någon man känner eller sig själv som då fyller 75 år i år och önskar delta i firandet och även organisationer som firar 75 års jubileum kan ansöka och det kommer att bjudas på livemusik, te samt då möjlighet till att socialisera och dansa med varandra. Och anledningen till att festerna arrangeras är att de vill belysa och sammanföra de som löper risk för ensamhet och social isolering. Och stiftelsen planerar redan nu att det här då kan komma att bli ett återkommande evenemang i samband med kungens riktiga födelsedag.
1: Jag gillar initiativet. Det finns så mycket ensamhet och <hör> speciellt bland äldre så att själva den grejen tycker jag är jättefin. Och här ser vi återigen då en kunglighet som bjuder in helt främmande människor
0: för att fira det är verkligen en trend nu. Vi pratade nu om Danmark, man gör det i Sverige. Nu gör man det även i Storbritannien. Mm. Och jag gillar verkligen det. Ja.
1: Men hur som helst, ännu har vi inte fått någon information om kungen själv kommer närvara vid dessa firanden. Men det får man väl verkligen hoppas.
0: Men oavsett blir det svårt för honom, för det kommer ju vara ett firande i Storbritannien och ett i Skottland. Det kanske blir svårt att hinna närvara vid båda. Han får välja ett. Ja, men någonstans kan vi nog räkna med att han dyker upp. Mm.
1: I måndag så medlade Netflix att The Crown-säsong 6 snart har premiär. Och det blir faktiskt den sista säsongen av den här populära dramaserien.
0: Hur peppade du, Sara? <laughs> Nej, men Jag är ju jättepeppad. Jag, ni som lyssnar vet ju det. Jag gillar ju verkligen The Crown. Eh, kanske att jag tyckte att de första säsongerna var bättre. Men för mig handlar det alltså utöver själva storyn såklart och hur man har dramatiserat kungligheternas liv. Jag tycker att det är så intressant att se, se liksom hur man gör återskapa de här kläderna, alla smycken, alla miljöer. Det, blir verkligen, det finns ju en väldigt tydlig modevinkel när det kommer till The Crown som jag tycker är så rolig. Och nu blir det ännu mer fokus på Diana. Och du vet ju vad jag tycker om Dianas ja. mode. Mm.
1: Mm. I samband med lanseringen så släpptes även en trailer. Och man kan se då att kameran svepte in i ett lyxigt vardagsrum och så hör man en tickande klock det är väldigt dramatiskt och samtidigt så hörs då rösterna från Claire Foy och Olivia Colman som då spelat drottningen i säsong ett till fyra och så hör man också Emelda Staunton som eh, från säsong 5 som kommer spela drottning Elisabeth även denna gång jag tycker vi lyssnar lite på hur det låter The crown is a symbol of permanence It's something you are not what you do en är Vi har Det är not. Det är duty.
0: Och den sjätte säsongen, och den här sista säsongen, alltså, kommer att täcka händelserna från 1997 till 2005. Det är ju nutid, ja. Nu är vi väldigt ja, nu är nära med den mm. ja.
1: Och Elisabeth DeBicke återvänder som prinsessan Diana. Dominic West spelar prins Charles. Jonathan Pryce har rollen då som prins Philip. Leslie Manville som prinsessan Margaret. Och Stanton som drottning Elisabeth som sagt.
0: Ja, och det som är lite nytt för den här säsongen det är att den kommer att släppas i två delar. Den första delen har då premiär 16 november och del två den 14 december. Och det blir en ganska tydlig uppdelning här då för att i den... De första fyra avsnitten som släpps i del ett då kommer det vara fokus på Diana och hennes pojkvän Dodi innan den tragiska olyckan i Paris 1997. Och tidningen People har ju faktiskt tidigare bekräftat att själva olyckan inte kommer att dramatiseras.
1: Nej, det får man hoppas. Mm. Det tror jag, det skulle nog vara för känsligt fortfarande faktiskt. Men fyra veckor senare så kommer då del två av The Crown och då är det sex avsnitt och den kommer skilja en Skildra en ung William som återvänder till Eton efter sin mammas död. Samtidigt då som monarkin navigerar i en väldigt turbulent tid. Vi kommer få följa drottningens oro gällande monarkins framtid med Charles och nuvarande drottningen Camillas äktenskap. Men också då prins William och Kate Middletons kärlek och det blir ju lite spännande.
0: Ja och det är ju Meg Bellamy som kliver fram i rampljuset då som Kate så att det här blir en helt ny karaktär som kliver in i The Crown
1: undrar hur det känns för dem att se sig själva. Det måste vara så märkligt. Ja. Och så veta. Jo, men de speglar en liten skärva verkligheten. Det är bara de här människorna själva som vet exakt hur de tänkte och kände. Och... Ja. Man får tänka
0: på att det är drama. Det får man inte glömma bort. Jag tycker varje gång som The Crown har släppt en ny säsong så kommer det ju väldigt många frågor på Instagram. Och sådär, har det här hänt på riktigt och så vidare? Ja, vissa händelser vet vi. Men vi kan ju omöjligt veta vad som har sagts bakom slottets väggar. Mm. Det är ju bara påhitta och... Vad man tror helt enkelt.
1: På omslaget då för den här nya säsongen så ser vi Debicki i sin Diana-karaktär. Hon sitter då på en trampolin på en jåt. Vilket då symboliserar bilderna som faktiskt i verkligheten togs av prinsessan Diana. Under den här resan med Dodi al på Rivieran. Och det var ju deras semester innan de reste till Paris där Diana sen då tragiskt
0: omkom 1997. Och det ska bli spännande att se den här sista säsongen av The Crown.
1: Vi måste prata lite om prins Carl Philip. Det är nämligen så att Carl Philip och hans designkollega Oskar Kilberg, de har börjat designa produkter under sitt eget varumärke och deras företag heter ju Bernadotte Kilberg. tidigare har de skapat produkter till andra företag. Ja, men allt ifrån sängar, glas, serviser, glasögon, jackor. Eh, och sen var det väl förra året också som de arbetade tillsammans med ishotellet i Jukkasjärvi. De inredde ju en svit där som mm. var ganska pampig under temat Midsummer Nights Dream.
0: Oh, den här veckan så lanserade Carl-Philipp och Oscar tre textilprodukter. Och det här skedde då vid ett lanseringsevent på det här superexklusiva Soho House i Stockholm. Det, är ju, det finns ju över hela världen och är en form av medlemsklubb. Och de lanserade då en sidenskarf, en halsduk och en pläd. Men smakar det så kostar det. Den här skarfen med företagets grafiska profil kostar... 2500 kronor, Halsduken ligger på 2100 kronor och den här filten av kashmir och merino-ull kostar hela 5200 kronor. Ja när jag såg priserna så reagerade jag. Det
1: är ju inte riktigt saker som vem
0: som helst kan köpa bara så
1: där. Men sen så snackar ju du och jag om det sa det. Och du har ju lite mer inblick i den här modevärlden och priser kan man säga.
0: Ja men det är ju tydligt här att alltså, hon har ju satsat på väldigt exklusiva materialval. Det är ju väldigt dyrt med då, till exempel Kashmir Oavsett om det är prins Carl Philips namn på det eller inte. Det är ett dyrt materialval. Och det gör ju också pris som du är inne på att de här produkterna blir otillgängliga för de flesta. Jag kan tycka att det hade varit kul att se en design, designlinje som hade varit lite mer lättillgänglig. Alltså för oss vanlisar, så man, att man kan faktiskt köpa en halsduk. Jag menar, även om det är fint material, det är inte jättemånga som har den möjligheten att slå till på en pläd för över 5000.
1: Nej. Men det kanske finns någon förklaring här ändå, för prinsen själv säger då att de här produkterna ska man kunna ha länge, en hel livstid och de ska då kunna gå i arv till nästa generation. Och det är väl bra också ur ett miljöperspektiv tänker jag, att det inte bara är och släng. Eh, jag, jag tror att det här är hans svar på de här höga priserna, kanske att de också kände på sig att det skulle bli något slags samtal kring priser. Mm. Men han säger bland annat så här. Vi arbetar mycket med textil och vi gillar det. Därför var det naturligt att landa i textilprodukter till vår första kollektion i vårt nya varumärke. Det är personliga produkter som kan älskas under lång tid och gå i arv. Designmässigt är kollektionen helt sprungen ur vårt DNA och det kommer även att återspeglas i andra typer av produkter i kommande kollektioner där vi lanserar fler produkter
0: för hemmet. Och det där argumentet om liksom att det håller länge, det köper jag faktiskt. Jag äger själv två tröjder i Kashmir som är liksom helt i Kashmir. Jag har haft dem i snart fem år. Använder dem hur mycket som helst. Tvättar dem, används och de ser fortfarande helt nya ut. Så visst att de här produkterna om man tar hand om dem kommer de kunna gå i arv och ha en väldigt lång livslängd. Men jag tänkte också, jag hade inte vågat ha till exempel en så dyr halsduk. Det är ju så lätt att man tappar bort den. Man tappar den på marken, den blir smutsig och så vidare.
1: Men det är ju, jag, jag tänker att de här produkterna är gjorda för ett visst klientel. De är inte gjorda för en småbarnsmamma som mig. Som så här, en halsduk kan hamna på marken i leran. Liksom så här. Nej men det här är ju, det här är ju liksom saker för en annan typ av kund.
0: Jag tycker också det låter som när de presenterade den här linjen att det, vi kan nog förvänta oss kanske fler släpp inom det här modesegmentet.
1: Mm, det är spännande. Spännande. Nu ska vi gå över till Norge och prata om prinsessa Märta-Louise. Hon är ju verkligen i ropet just nu. Dels för att hon blivit entreprenör, hon syns ju faktiskt faktiskt överallt, Om man, alltså i kungliga sociala mediekretsar i alla fall. Hon har ett företag som heter Häst och det designar då kläder. Men hon är också i ropet för att hennes festman- shamanen Dark Verrett, alltid skapar rubriker. Inte minst nu senast ett par meddelade på Instagram- att nu har de bestämt datum för sitt bröllop. De gifte sig i augusti nästa år- och de har även köpt ett hus utanför Oslo- som ska bli deras fasta punkt i Norge. Och jag kom över en intervju i tidningen Ladies Drive. Det var en kollega till mig som var ute och rest på, med jobbet- eh, och jag tror hon hittade den i Schweiz- och då berättar Märta jättemycket om sorgen och det traumat- efter att hennes exman Ari Ben tog sitt liv på juldagen 2019. Intervjun gjordes i våras och hon talade under det temat post-traumatic growth- Alltså att man kan bli starkare och utvecklas av ett stort trauma. Och du har ju också läst lite i den här intervjun.
0: Ja, och Märta Louise är ju väldigt öppen i den. Och hon berättar att familjen drabbades av en svår kris efter självmordet. Men prinsessan säger också att hon är väldigt tacksam för att pandemin kom. För det innebar då att barnen kunde vara hemma och att hon kunde finnas där för dem exakt hela tiden. Hon justade dem till psykologer och att de kunde vara liksom 100 mamma. Och när barnen äntligen blev lite mer stabila så berättar hon också att då var det hon som kraschade. Det var först då som hon själv kunde börja sörja.
1: Alltså jag förstår det på något sätt. Mm. Och just när man har barn så är ju fokuset på att de måste må bra. Mm. Så jag kan tänka mig att hon verkligen höll på det här så länge. Hon, hon berättar också då att hon blev. att ja hon drabbades av en depression. Hon kunde inte ta sig upp i sängen, hon kunde inte fungera som människa. Hon säger verkligen det, jag var i ett väldigt dåligt mentalt skick. Och vissa dagar så hon tvungen att säga till sina barn att nej jag är ledsen men jag kan inte fungera idag. Men hon berättar då att hon tog sig upp ur det mörket mörkret genom att meditera och verkligen ge sig själv tid till att bli hel igen. Men hon säger också det att det var ju mycket stödet från vänner och familjen som också hjälpte henne för att många av de här kompisarna de kom med mat hem till henne och röttrarna. Och att de, ja men de fanns där som ett stöd hela den här mörka perioden. Och det som ändå var det fina med det hela, med en sorg, det var ju att Märta Louise tycker då att hon och ja men resten av familjen blev mycket mer starka som familj. Men man förstår också att det är väldigt smärtsamt för henne att fortfarande prata om det här. För att eh, det står också inte intervjun att hon, hon gråter ju då då mm. eh, när ämnet kommer på tal.
0: Hon berättade ju även att hon genomgick en mängd olika terapier. Men det som var bäst för henne var att umgås med sina hästar. Och det här är något någonting som faktiskt prinsessan har återkommit till många gånger under sitt liv. Att det har alltid varit i stallet och hos hästarna som hon har hittat sig själv och blivit trygg och, och stabil igen. Mm. Och så även den här gången. Hon berättade att det var det som gjorde att hon kom upp ur sängen och ut genom dörren. Att hon, hon var tvungen att liksom, ge hästarna mat och ta hand om dem. Annars hade de blivit utan. Och hon säger också att att gå igenom en sorg är som att springa ett maraton. Och menar då på att det tar så mycket energi och att man blir helt utmattad. Mm. Och, och i samma intervju då så pratar ju Märta väldigt fint om sina döttrar. Hon är ju väldigt stolt över dem när det kommer till den här post-traumatic growth. Och berättar ja men, om de då tur, tur i ordning liksom i intervjun. Varje, varje tjej här.
1: Mm. Hon börjar med älser dottern Måd och säger då att hon hittar någon slags styrka i sorgen och hon har ju sagt till sin mamma rätt tidigt att hon vill hålla ett tal vid Aris begravning och till en början då så var ju prinsessan ganska orolig över att Maud inte skulle klara av det det är ändå fruktansvärt känslos mm. att stå vid sin pappas kista
0: men, men som men, hon gjorde det ja, bra
1: som hon gjorde det det var otroligt fint och också det hon pratade fint om Ari men hon pratade också så himla bra till människor Ja, men utanför kyrkan människor som går runt med självmordstankar och mår väldigt dåligt och hon bad dem att tänka på att det finns människor som älskar dem och det finns alltid hopp så hon gjorde ju det där
0: så fint tycker jag mm. och Märta berättar ju faktiskt det att det, i intervjun att det är väldigt många de har fått många brev och meddelanden i efterhand från människor som då säger att ja, men det här talet som Mård höll hindrade dem från att ta sina liv och det är ju, måste ju kännas otroligt för Måda, hennes mod att ställa sig där och tala har hjälpt andra människor, det är ju väldigt fint. Och eh, Måda är ju idag författare och konstnär och eh, Märta Louise berättar att eh, Måda har blivit mycket mer tydlig och modig med sin konst och att pengarna som kommer in ifrån försäljningen av konsten, de skänker hon då till organisationer som jobbar med mental ohälsa i Norge.
1: Mm, och sen så tar hon upp då mellandottern Lea och hur framgångsrik Lea har blivit som skönhetsinfluenser. Hon har ju vunnit eh, fler priser för sitt arbete med sociala medier. Och Märta Lewis säger då att Lea har också blivit modell och det är något som den mellan tjejen då, har drömt om sedan hon var liten. Men, och lägger till då att ja, Lea är självständig
0: och modig. Och yngsta dottern Emma- hon har gått lite i mammas fotspår- när det kommer till det här med hästar. För att eh, hon är ju en framgångsrik ryttare- inom hästhoppning. Och Märta berättar att hon har varit med i EM två gånger- och även vunnit silvermedalj i Nordiska mästerskapen. Och eh, så säger hon då citat- att alla tre har använt sig av traumat- för att bli starkare, slutcitat.
1: Jag tycker också att det här är ett kvitto- på hur bra det ändå kan gå- när något sånt här händer- att det finns ett skyddsnät i familjen. Jag menar, kungafamiljen överlag har ju väldigt stark sammanhållning. Det är ju bara de som vet eh, hur det är att vara mm. kunglig. Men det visar sig nog också i sådana här krissituationer att eh, den där styrkan är otroligt positiv. Det kan gå fel också. Det kan gå fruktansvärt fel.
0: Men ett Och, budskap som prinsessa märta vill få fram i intervjun det är att det inte är någons fel att en människa tar sitt liv. Och hon pratar även om att man som människa måste kunna få kunna känna alla känslor och kärlek och lycka likväl som bitterhet och skam. Och hon menar ju att framförallt kvinnor förtänger väldigt mycket känslor. Och eh, att man ska fundera över vad i ens barndom det är som gör att man inte tycker att man ska få känna skam över vissa grejer. Det är också ett tydligt budskap i den här intervjun. Mm. Men hon
1: gav ju också bra exempel tycker jag på sina egna känslor. Och hon berättade att när hon var liten, då fostrades hon till att vara snäll och artig och alltid uppträda korrekt i alla situationer. Och det på något sätt kan man förstå, det är en del av den kungliga rollen, men det är kanske inte alltid är sunt för ett barn hela tiden. Hon tryckte då ner känslor av ilska, för hon var rädd att om hon visade att hon var arg oavsett situation, så skulle ingen kunna älska henne längre, för då skulle alla tycka att hon var för mycket. Och det gjorde då att hon vågade inte säga vad hon tyckte och tänkte, ja det höll henne tillbaka helt enkelt.
0: Jag tycker också att en, en annan spännande del i den här intervjun det är att hon får ju frågan om hur hon ser på medierna idag jämfört med tidigare. Hon har varit väldigt kritisk till oh, ja. media och press och är fortfarande det. Men hon svarar då att hon inte har ändrat sin syn på dem för hon tycker att medierna alltid har varit kritisk mot henne då. Hon berättar att hon fick upp ögonen för rasism när hon träffade shamanen Derek Verrett och hon säger att hon var omedveten om de här små rasistiska vardagshändelserna- som påverkar människor varje dag.
1: Ja, men hon är ju stenhård. Hon säger att medierna har slitit Dark i stycken. Och att allt kritiskt då som medierna har skrivit- finns nu även på hans Wikipedia-sida, för den fångar ju upp det. Och att shamanen då har tappat otroligt mycket affärsmöjligheter- på grund av medierna. För när de träffades så hade ju då Dark en blomstrande business- säger Märta. Och så hävdar hon nu att eh, det har den inte längre- det här är också lite problematiskt tycker jag. Vi har pratat om det innan. Och jag säger så här. Jag tycker att just det med rasismen. Eh, jag tror att han har fått lida otroligt mycket på grund av det. Jag tror att han. Eh, och inte bara i Norge. Utan det, det finns ju runt honom konstant. Men en grej som jag reagerar på. Det är att. Oavsett hudfärg. Vem Märta än hade valt att förlova sig och gifta sig med. Hade den personen agerat som Derek Verrett och sålt de här produkterna och hävdat att de hjälper mot sjukdom och det ena med det andra då hade medierna skrivit om det i alla fall. Då det spelar ingen roll vilken hudfärg den här personen hade haft utan om någon utger sig för eh, att vara shaman eller någonting annat och prånglat på ja, men kanske utsatta människor människor med, med svår sjukdom att köpa produkter. Jag lovar. Det hade blivit rubriker oavsett.
0: Ja, och det har ju också bidragit till just det här att ja, men dels shamanens produkter i sig men också att Märta Louise och shamanerna har haft en del grejer ihop tillsammans. Den här turnén de gjorde till exempel. Det har ju också bidragit till att Märta Louise har behövt ja, men avsia sig sina här kungliga uppdrag och inte längre vara en arbetande kunglighet på det sättet. Just för att man inte... Man kunde inte skilja tillräckligt mycket på hennes roll som prinsessa och den här kommersiella verksamheten.
1: Nej men hon använde sin kungliga status för att mm. tjäna pengar i det. Ju.
0: Och apropå föreläsningar så är ju Märta Louise återigen på gång med ett nytt projekt. Mm. Hon ska
1: tillsammans med mediumet Lillie Bendri som också är programledare för bland annat Andarnas makt i Norge. Och kommunikatören och hilaren Mari Mansetti ger sig ut på en ny föreläsningsturné- det är inte första gången som Trion arbetar tillsammans för de har varit ute på turné tidigare. De har också prytt eh, omslag på magasin tillsammans. De kallar sig själva för Dragonflies och den nya föreläsningen heter Stå stark i ett liv av kaos. Syftet är väl att ge verktyg och övningar som man kan använda i vardagen och förstå då kärlekens
0: transformerande kraft som de säger. Vi kan väl, de har lagt ut på Instagram en liten vad ska man säga, introduktion till föreläsningen. Vi kan väl lyssna lite på vad Marta Louise säger här. Har du tänkt på den gånger att du har gjort allt det alla andra har sagt att du bör göra för att bli lycklig? Och så kommer du kanske dit en dag där du har gjort allt det och så är du ju lycklig likväl. Det är faktiskt ganska tomt, lite trist. Uh, och det var egentligen inte det du önskade. Men du vet egentligen inte helt vad du önskar heller. Det är att få kontakt med sig själv. Det är att törja och leva ditt liv. inte andres liv, men ditt liv. Det gör dig lycklig. Trövda. Ja, men de säger det att man kan få hjälp med att leva sitt liv. Inte, inte det liv som andra tycker att man ska leva, utan sitt egna liv. Så att det är ett tydligt budskap under den här förra föreläsningsturnén då. Ja, och det här är ju en
1: hjärtefråga hos prinsessa Märta Louise. Hon vill ju att man ska våga lyssna inåt, lyssna på sig själv, våga vara sig själv. Och också vara nyfiken på den andliga vägen. Jag är inte dugg förvånad. Sen, vi är alla olika, jag är lite skeptisk till det här med andar och så vidare. Men okej, okay, alla får tro på vad de vill så länge man inte skadar någon. Och för prinsessan så verkar den här andliga dimensionen vara väldigt verklig. Så, hon har till och med haft en engelska skola. Ja, hon har ju till och med haft en mm. Så jag kan väl tycka att ja, men det, är ju, det är den här vägen hon har valt att gå. Eh, hon kommer alltid få vara beredd på att få kritik eh, för detta. Därför att det är kontroversiellt. Sen hjälper hon säkert jättemånga människor. Men jag tror också man får vara mycket försiktig med människor som söker sig till sånt här. Som faktiskt mår väldigt dåligt Och kanske inte alls mår bra av Eh, Påstådda kontakter med, med andra och så vidare.
0: det är tydligt nu att, att märta louisa är ute liksom mer på den här kommersiella sidan. För i det här klippet som vi precis lyssnade på, ja men det, det är ju reklam för föreläsningen. Det är en del. När hon spelar in klippet, då står hon klädd i sitt eget varumärke med kläder. Så hon är ju verkligen på den sidan nu med lite mer som en influencer får man lov att säga.
1: Ja, jag tycker man får betrakta henne enbart som influencer mm. för att skilja på, på det och det kungliga.
0: Men apropå Marta då, i samband med att hon och shamanen förlovade sig så kom det ju fram att shamanen lider av en svår njursjukdom. Han går i dialys fem gånger i veckan och det är såklart oerhört påfrestande för både kroppen och psyket. Och han har sagt att han vill genomgå en njurtransplantation före bröllopet så att han inte ska behöva tänka på sin sjukdom. Och än så länge har det inte varit aktuellt med en operation och nu vädjar shamanen till sina vänner om hjälp. Ja,
1: men han säger bland annat så här att jag, nu väntar jag på att vänner ska erbjuda mig en ny njure så att jag kan få en njurtransplantation. Jag vill fortsätta läka och göra fantastiska saker. Och det sa han då i en livesändning på Instagram. Eh, och han har väldigt mycket livesändningar. Eh, och han är väldigt personlig ofta också i de här livesändningarna. Men, men det är också det är pro, pro, problematiskt med shamanen och sjukdomar för att då och då så har han uttalat sig om varför människor drabbas han har bland annat sagt att anledningen till att barn drabbas av cancer det är för att de är olyckliga och jäklar vad han fick kritik för det.
0: Den boken förbjöds ju även här i Sverige. Och i Norge och Norge. Mm. Eh,
1: och han har då en teori om varför han har drabbats av njursjukdomen och han menar då att det är hans shamanistiska verksamhet som för med sig mörka energier som gör då att hans njurar kollapsar. Och jag tror det var Norska hör som, som skrev det här från, från början. Ja, eller... Ja, så får man ju tro om man vill. Ursäkta, ni hör säkert att jag är väldigt skeptisk på resten, Men, men det är väl så här att eh, både Märta Louise och shamanen de betraktar ju inte bara vetenskap som någonting att lita på utan de, de tar ju till andra dimensioner för det hela. Sen var de ju också tvingade att gå ut efter den, hela, du det, Sara, efter den här diskussionen om att eh, när hon skulle då lämna kungliga uppdrag de gjorde ju någon ett uttalande, rätt samma, ett videoklipp. Mm. Det båda två säger att de visst tror på vetenskap och forskning.
0: Ja, just det. De ville lite så här motbevisa all den här kritiken som de hade fått just. Ja. Det var nog mycket i samband med den här medaljongen. Medaljongen. Där shamanen både påstod att man kunde ladda sitt riksvatten och även, det var samma medaljong som han också då hävdade hade gjort honom frisk ifrån covid-19 och då gick de ut lite så här i samband med det här när de fick tillfälle i, i media så att de visst tror på vetenskap för det är det de har blivit så himla kritiserade för ja. och jag menar nu nu efterfrågar han en ny njure och vi får verkligen hoppas att han får tag på en njure så att han kan må Absolut. bättre framåt och eh, verkligen kunna njuta av det här stundande bröllopet
1: Ja. Det kommer bli ett pangbröllop.
0: Vi blir så glada när ni skickar in lyssnarfrågor till oss. Så fortsätt gärna att göra det. Då mejlar ni till kungligt Vill ni följa
1: oss på sociala medier där vi har dagliga uppdateringar så finns vi vart
0: det? Royalistan.se hittar ni mig på framförallt Instagram men även på TikTok. Och var hittar man dig Jenny? Instagram först och främst. Jen kungligt med Jenny heter där. <laughs> Tack snälla för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av Kungligt. Vi hörs igen nästa vecka. Hejdå! Hejdå! Du har lyssnat på en podcast
2: från Aftonbladet.
0: Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
2: This message comes from BOF-sponsor eBay. You'll know real when you get it.